0: с Бога, изменя мир, нам хочется, чтоб жизнь была светлее, И в ожидании добрых перемен Свои молитвы сделаем.
1: Друзья, тема моей проповеди – «Портрет причесанного Бога». Я хотел бы поделиться э, переживаниями о том, что образ Бога часто искажается в нашем восприятии. Когда я христианин уже немало лет, хоть и не так много, как Сергей Федорович, я, говорит, приобрел это, он и родился в нем. да? в гражданстве таком небесном. Но, знаете, я часто думаю о том, что, Господи, образ его, он очень сильно искажается в наших умах. Парикмахеры сегодня творят чудеса. Если взять профессора, интеллигента, и поработать с ним, цирюльнику какому-то, можно сделать ну панка, рокера, абсолютно неформала. Можно, наоборот, взять бомжа, поработать с причесочкой, с имиджем, и он выйдет за крутого бизнесмена. Я вам скажу, если хорошенько потрудиться над епископом, можно превратить его в абсолютного радикала, какого-нибудь хип или еще что-то, если изменить образ. Что-нибудь, представляете, Петру Дуднику, цветного такого здесь, этого, гребня. И, то есть, изменив прическу, можно совсем... По... И вот если он, если мы бы сейчас поработали над ним. Я хотел провести эксперимент прямо во время проповеди. Тут есть пару парикмахеров. но ну, ему семинар читать после проповеди. Поэтому я решил... С Владимиром Антоновичем мне сложнее этот эксперимент провести. Поэтому я хотел Петра использовать. Но представьте, что ты делаешь ему такой гребень. Совершенно по-другому воспринимается. И уже с ним не так говоришь, как если он сейчас в галстуке, в рубашечке. Совсем по-другому все меняется. Когда меняется стиль, стиль прически, то меняется все. Друзья, я помню свои первые переживания, связанные с образом Христа. Я думаю, что для многих в нашей культуре они были связаны с иконкой, стоящей в углу. У меня у бабушки Маруси, набожная моя бабушка Бабушка Маруся, у нее стояла иконка, очень бледное лицо, пустые глаза. Причем иконка стояла в самом мрачном углу свеча, а свечу я видел еще в руках у покойника. Самые жуткие ассоциации возникали в моей пионерской голове. То есть мне, пионеру, активисту, юному ленинцу, когда я видел вот этот образ Христа, то есть... Хотелось бежать побыстрее от этого всего и ничего общего не иметь с вот, с вот этой личностью, которую там кто-то попытался изобразить. Очень важно, каким мы представляем Христа. Я помню, когда, когда я начал э, уже сталкиваться с христианской литературой, я стал видеть на, на страницах христианских книжек Иисус э, сегненочком, добренький всегда, улыбочка, нежненький такой. Почему-то, я извиняюсь, но почему-то такое вот одутловатое какое-то лицо, женское что-то в нем. Это мне было всегда как-то не по себе. Я, ну, ну не нравится мне вот как-то оно такое, что-то женственное в нем. И вот эти волосы по пояс такие, э, вьющиеся. Меня как-то это все не очень устраивало. Этот образ был мне не очень понятен. Я видел разных Христов, Вспоминаю, как мне подарили картину, я повесил ее в, своем, в своей спальне э, «Христос» э, рядом с Гитлером, Сталиной, все видные личности XX века, и «Христос» там вот как бы в ряду этих, да. Там он уже симпатичнее выглядел, э, более как-то мужественно, но все равно какой-то он был странный. Я ничего не хотел общего иметь с таким «Христом». Э, Друзья, Христа по-разному изображают в нашем мире. Вы видели фильмы «Евангелие от Луки», знаменитый фильм. Он возвышенный такой там, он ходит медленно, медленно поворачивает голову. Он как-то так, знаете, и другой фильм «Евангелие от Матфея», кажется, назывался, где Христос очень живой, очень такой человечный. Лично меня всегда тянул, мне интересней тот Христос был, который во втором фильме. Мне больше в него верилось, чем вот в этого такого вот ходит так по жизни свысока, как-то с ним. Да, это фильмы, которые в наших церквях, и он совсем разный там. Какой же он на самом деле? Нам очень важно понимать его, чтобы... Чтобы внутри нас он правильно отображался. Наша задача подражать ему. И поэтому надо работать над пунктом, каков он. В Париже есть музей мер и весов, где лежат эталоны. Эталон метра, килограмма. И будьте уверены, те килограммы, которые у нас на рынках, это уже давно не килограммы. Э, ну, даже за наши рынки, даже на немецких рынках уже не килограммы. А на наших, <смех>, то есть, э, удаление от эталона чревато. Э, я вспоминаю с детства страшный стишок. Вот в юности где-то влетел в мою голову. Хороший стишок, христианский. Мы все существа подражательные. человек Психологи говорят, человек существо сугестивное или подражательное. Мы всегда ищем, кому подражать. Подсознательно мы пытаемся кого-то вот подражать кому-то. И психологи говорят о том, что мы постоянно в этом поиске. Стишок из детства. Чучелом в огороде стою набитый трухой. Я человек в переводе. И перевод плохой. Сколько раз бывало, сам себе повторял, ближе к оригиналу. И дальше такое завершение интересное. Но где он оригинал? То есть, еще будучи неверующим, я полюбил этот стих. Я всегда понимал, я ищу оригинала, я хочу быть на кого-то похоже. Но на кого? Каким мне быть? А... Знаете, у каждого из нас, наверное, у каждого, но у меня точно есть фотографии из детства, которые я ненавижу. Есть просто страшные фотоснимки, которые я терпеть не могу. Посмотрите на это. Причесанный. Аккуратненький. Белые гольфочки. Черные шортики. Галстучек. Абсолютно чистенький, ручки по швам, взгляд сконцентрированный в фотокамеру, ничего меня не отвлекает, пяточки вместе, носочки врозь. Я, я не мог терпеть этот снимок никогда. Знаете почему? Потому что это, ну на самом деле, это я никогда таким не был, понимаете? Это был сговор моих родителей с фотографом. Это был заговор против моей природы, мальчишеской, пацанячей. Я был спартаком, который бьется на улицах с мечом, освобождая свою страну. Я был маугли, который бродит под джунглями посадок, не знаю, там полосам. Я сражался там на улицах, спасал красавицу в битве, придуманной собой. Вот таким я был всегда грязным, чумазым с синяками, но мои родители они иногда забирали меня с улицы и мои, мои боевые раны которые они презрительно называли синяками боевые ранения мои они их подкрахмаливали они их чуть подделывали и, и потом одевали на меня вот этот весь кошмар вели меня к фотографу Ставили под елочку, заставляли вот так стоять минут 20, Пыльные шторы, черные. Свет от этих прожекторов, жара. Это в то время, когда мои друзья гоняют футбол. Это в то время, когда идет битва там на мечах во дворе. И они делали этот глупый снимок. И потом радовались вместе с фотографом. Какая удача. Зайчик просто. Они делали меня вот таким, знаете, сладким на все сто, как поется в одной песенке дурацкой. И я не был таким. Я ненавидел этот снимок. Никогда в жизни мои, мои гольфы не были белыми больше двух минут. И поэтому мне белые никогда не покупали. И рубашка, и, и ушки эти, они не торчали вот так. Если на меня одевали, это сразу ломалось все. То есть это не я, это не моя природа, это, это не пацан, это непонятно кто. Друзья, но вот что я думаю, когда смотрю на этот снимок. Мне кажется, я понимаю, почему Господь Десяти заповедей сказал, не делайте себе никакого моего изображения. Мне кажется, что когда люди пытаются его вот так вот они, раз, он... Он возмущается, как и я в детстве. Я переживаю о том, что Христа, многие богословы, многие проповедники, зачастую мы с вами, делаем таким, знаете, сладеньким, беленьким, чистеньким. Э, нет, у меня нет сомнений, что он был без пятна порока. Но мы делаем его на накрахмаленным. Мы одеваем его в такую одежку, вот, вот он был вот такой. Он всем всегда улыбался, он всех гладил по головке. Он такой был нежный и аккуратный. Он, вот, и я думаю, что природу Христа мы сильно искажаем. Зачастую. Это меня тревожит. Недавно мне попался фильм об одном, э, о, о короле бокса, о Мухаммеде Али. Он рос в христианской семье. И потом он оставил веру своих родителей. И он перешел в ислам. А, в общем-то, фильм о боксе, о его личной трагедии. И, но там есть один эпизод, когда он расстается с христианством, он бросает своим родителям фразу «Мне надоел этот ваш блондин с голубыми глазами». Когда я услышал эту фразу, я как раз думал об этом. То есть... Вероятно, церковь давала ему какой-то образ Христа, в котором он не видел ни примера для подражания, ни, ни желания следовать за ним. Он не хотел быть похожим на того Христа, которого ему давали, возможно, в семье, возможно, в церкви. И этот пример отвращи, был отвратительным для молодого парня. И вот что я думаю. Вы во всем мире не найдете пацана. Который бы, смотря на этот снимок, сказал, хочу быть как Генка Махненко. <рек> Это так может стоять только полный, полный псих в детстве. Абсолютный идиот. Вот. То есть надо сойти с ума, заболеть серьезной болезнью, чтобы вот так, вот так выглядеть. Понимаете, в пацанящем сердце есть протест. Я не хочу быть таким. Я переживаю сильно о том, что мы часто видим Бога таким, каким Он не является. И самое страшное, мы пытаемся Его показывать людям таким, каким Он не является. И, возможно, в этом одна из причин того, что такой Христос не, не интересует людей. Он не интересен, Он даже отвратителен для многих, так, как Его рисуют порой Псевдобогословы. богословы искажение оригинала в наших мозгах приводит к искажению нашей жизни. Я вспоминаю, когда я стоял на пороге христианства. Одна из причин, по которой я не хотел ничего иметь общего с христианством. Мне говорили, христианин не имеет права заступаться за слабого. Ничего более омерзительного, чем доктрина о том, что христианин, видя, как кто-то избивает кого-то, должен проходить мимо в молитвенном состоянии благодаря Господа за то, что зло, оно отступает от его жизни и удаляться оттуда. Ничего более омерзительного я не мог себе представить. Меня по-другому учили, что честь, совесть, достоинство парня, мужчины в том, чтобы вступиться за слабого, отдать жизнь за слабого, я тогда не слышал. Что Библия говорит, нет больше той любви, если кто положит душу свою за ближнего своего. Я только слышал что-то трудно объяснимое про левую щеку. И когда я начал говорить с христианами, я говорю, ну хорошо. Этот вопрос задают сплошь и рядом мужики особенно. Говорим, пойдем ко Христу. Он говорит, еще будут бить мою семью, я буду смотреть. Говорит, вот, что ты это взял? Сегодня мне понятно, с чего это взяли. Сатана работал в мозгах пасторов в мозгах верующих, исказив образ Христа, и этого искаженный образ сея в умах людей, и Христос стал неинтересным, непривлекательным, отталкивающим для многих нормальных людей. Я искренне переживаю по поводу этой проблемы, и зачастую... В наших церквях так все может выглядеть, и такой образ Христа мы можем давать, что людям это, это отталкивает. Мне очень нравится одна цитата. Некто сказал о том, как он пришел к Господу. Говорит, когда я начал посещать церковь, и я видел очень скучные лица, очень мрачных людей, которые поют отвратительные песни, ужасно поют. Потом выходят, говорят абсолютную чепуху. Говорят очень плохо. И когда я смотрел, как люди из воскресения в воскресенье, из недели в неделю, из года в год приходят и слушают это, я уверовал, я понял, говорит, что есть высшие причины терпеть все это. Значит, есть Бог, если они все это терпят. Значит, есть некая сила, и стоит все это терпеть. То есть это как бы покаяние от обратного. Он видел в церкви такой жуткий образ, но видел, что люди все это терпят и говорит, есть, есть Бог. Если люди это терпят, значит есть Бог. Друзья, я хочу сказать, что Христос – это величайшая личность. Это не просто некая сила, некая карма, которая выдает пирожки за заслуги и подзатыльники за правины. Благословение в виде там мороженого подарка и, и проклятия в виде болячек или чего-то. Христос личность. Он был самой потрясающей личностью, которая когда-либо жила на этой земле. Люди не знают об этом. Людям нравятся яркие личности. Люди читают глянцевые журналы о звездах. А они ищут пример для подражания. Но я думаю, Господи, Христос был самой потрясающей личностью, которая когда-либо проходила по этой земле вот такого Христа, вот таким был Бог Авраама, Исаака, Иакова, самая удивительная личность. В нем, в нем он был больше, чем любая личность, интереснее, чем любая личность. Христос не был скучной личностью. Он действительно был не похож на людей, живущих на этой земле. Но я убежден, что не похож был в лучшую сторону. То есть он, я так, я, я уверен, он любил так, как не могут любить люди. Я уверен, он ненавидел так, как не могут ненавидеть люди. Он возмущался так, как не могут, мы не можем так возмущаться. Я верю, он радовался так, как мы не можем радоваться. Мне нравится это место в Библии. Он был помазан елеем радости. Что там дальше? Дальше. Более всех соучастников своих. Переводим на современный. Он был веселее, чем кто-либо вообще. Нам, нас тянет к веселым людям. Мы не хотим никогда проводить время. Что... Мы хотим быть там, где весело, где есть жизнь, где есть смех, где есть улыбка. Одна из причин, почему я не верю в плачущие иконы. Нет, я, я думаю, что Господь умел плакать хорошо. Но когда я слышу, опять заплакала там икона или там заплакала икона, одна вещь, почему я в это не верю, потому что я никогда не слышал, чтобы икона засмеялась. А, то есть я верю, что Христос может плакать, но, но Он у них всегда плачет. А, если бы где-то в новостях я прочитал, икона в храме таком-то подмигнула, улыбнулась. То есть Христос. Конечно, плакал так, скорбел так, как мы не умеем скорбеть, но он и радовался так, как мы не умеем радоваться. И в нем была абсолютная полнота, его чувства были цельными, совершенными, абсолютными. И нам надо, надо такого Христа видеть, знать и такого Христа э, говорить, учить людей о таком Христе. Знаете, я недавно подсел на горы, и вот что я думаю, что Христос очень эмоционален, радикален и целеустремлен. Я заболел немножко горами. Знаете, в этом году мы залезли на одну гору, с которой не смогли слезть. Ее так и назвали в мою честь. Вершина безумного папа. Браты, которые со мной были там. Мы полезли так пару часов, залезем, немножко экстрима и слезем. К середине нашего подъема. Я говорил, братья, когда мы вернемся, каждому по два литра колы с меня. Еще через час я говорил, братья, если мы вернемся, ресторан с меня для каждого, братья, я вас так люблю. Потом мы застряли, в одних штанах шорты, еды нет, воды нет, ночь накрыла нас в горах, спуститься невозможно, подняться невозможно. Хотели МЧС вызывать, внизу, внизу форос, сидим смотрим, люди в домиках, а мы ночуем на горе. Полуголые, голодные, жажда, жуть. Но вы знаете, что со мной происходит? Когда я, когда я переживаю какую-то трудную ситуацию, я вижу, как, как Бог рядом со мной сильно. Я думаю, Господи, у меня такое ощущение, я думаю, что и я имею Духа Господня, у меня такое ощущение, когда я лезу в гору, что Ему нравится это. У меня такое ощущение, когда я сажусь в лодку со своими беспризорниками на, горную, на горной реке. Вот прыгаю в эту лодку, и такие крики, «Пастор! Да! Живой! Да! Левей! У, у меня такое ощущение, что он со мной в этой лодке, и что он получает удовольствие. Я думаю, что Господь наш любит, любит вот такое, знаете, вот... Вот это ему по сердцу. Я думаю, что ему не нравится абсолютный покой, а, помните эта песня? А, вечный покой Сердце вряд ли обрадует Вечный покой Для седых пирамид Помните, да? А, то есть, вот это противно, но этот покой вот этот И наши церкви, когда они в абсолютном покое Нет, нам нужен иногда покой, но Но не абсолютный, не кладбищенский нам нужна тишина, но не гробовая. То есть, понимаете, вот, а, когда мы даем Христа таким неинтересным, неувлекательным, не... не, не... Я силь... Первый раз я пережил Господа, когда мне было... Сильно пережил Господа. Когда мне было 15 лет. У меня был неверующие друзья. Я не знал ни одного христианина. Меня просто тренер по борьбе в моей секции. Мы зарабатывали на поездку, и он увез нас в горы. И мы провели на Кавказе в горах две недели. Я не знал, что со мной происходит. Но там, рискуя жизнью, ходя по этим обрывам, я кому-то хотел воздать славу. Я вернулся оттуда как больным в суету городов и в потоке машин. Моя душа, она, она просто вот... Знаете... Я думаю, Господу, Господь был вот таким. Когда я смотрю на его жизнь, когда я смотрю на, на то, как он жил, мне это нравится. А, знаете, в этом году, а, в этом году я очень сильно, самое сильное переживание мое с Богом в прошедший год. Как это ни странно звучит, но сильнее всего я пережил его, когда мы вышли всей церковью. Когда а, в декабре... Мы просто встали и поехали в Киев пикетировать президентскую администрацию с детским домом нашим. Просто вот, вот вышли против наркоторговцев, сели и поехали в Киев под кабинет министров, под президентскую администрацию. Я понимал, Господи, мы угождаем Тебе. Я понимал это. Я так сильно чувствовал Его присутствие. Когда несколько месяцев назад мы встали всей церковью после служения. И пошли под окна к наркоторговцам Мариупольским. По тысячу, наверное, человек. Все телевизионные каналы города с гробами, с транспарантами. Все телевизионщики пошли с нами. Просто с фотографиями убитых пацанов. Вот валились во двор под окна, под двери к убийцам. И у меня было такое ощущение: Господь, мы сильно тебя угождаем. Он, он так сильно там был, касался меня, наполнял. Я понимал это ему по сердцу. Я понимал, ему нравится это. Христианство. Знаете, сегодня есть туристические фирмы двух видов. Нам продают путевочки на какие-нибудь кокосовые острова. И говорят, абсолютная страховка. Все, если у вас возникнут проблемы, мы все решим. У вас не будет никаких трудностей, полный комфорт, уют. Все будет хорошо. Это один вариант. И есть другого рода путешествия. Я слышал, что в Америке, где-то в Европе, есть некоторые турфирмы. Если ты хочешь с ними отправиться в путешествие, они говорят, пожалуйста, вот здесь поставьте свою подпись. Это тяжелое путешествие. Это что-то типа водных таких, вот знаете, как этот спуск на горах. Там где-то есть что-то подобное. Когда ты подписываешь бумагу, Фирма не несет ответственности за то, что вы станете калекой, инвалидом, с вами что-то случится, вы умрете. Мы снимаем с себя всякую ответственность. Не подпишете, не пойдете. Я думаю, что христианство, оно больше мне напоминает вот такую жизнь. Оно должно быть таким. Х у Христа жизнь была такой. Понимаете, он, он вообще редко говорил из-за кафедры проповеди. И это... Чаще всего плохо заканчивалось. То есть его, его жизнь была полным экстримом. Его жизнь была сплошной битвой. Это была настоящая война против зла, греха, против беспредела, против сатаны, против всего того, что он делает на этой земле, против болезни, демонов, смерти. Его жизнь была сплошной битвой против фарисейства. против э, Это сплошная история противостояния. Полный абсолютный экстрим. К сожалению, э, мы часто пытаемся создать церковь такой комфортной и уютной. Но Христос был воинственен, смел и дерзок, с моей точки зрения. Знаете, пацаны во всем мире хотят подражать вот героям кинофильмов, которые мужественны, которые радикальны. Пацаны не хотят следовать за, за спокойненькими, аккуратненькими вот этими зайчиками. Никто не хочет, когда я смотрю на образ Христа, я вижу в нем воинственность, я вижу в нем. Силу, которой я не вижу ни у кого из людей, ни у одного героя кинофильма, которым я подражал в детстве. И нам надо знать такого Христа, нам надо подражать такому Христу и о таком Христе проповедовать людям. Давайте посмотрим пару эпизодов Писания: они подходят к Нему в Гефзиманском саду. И, что? и написано: Христос, зная, зачем они пришли, выходит им навстречу, смотрит им в глаза. И говорит, «Кого ищете?» Боже, это же сюжет для потрясающего боевика. Понимаете, это такой героизм. А, они привыкли, что те, за кем они идут, прячутся, убегают, исчезают. А он идет навстречу, ребят, кого ищете? А дальше сказано, «Иисуса ищем». Это я. Иуда стоит. Эти люди стоят. И дальше потрясающее. Они отошли и, и упали. То есть, когда они сталкивались с Ним, они терялись. Это была такая личность, которая... Такая храбрость, такая смелость, что они были в шоке. Они отползали оттуда и падали, пригибались. Вот каким он был. Понтий Пилат. Мы часто говорим о смирении Христа. Но смирение это только одна грань Его. И... Он далеко-далеко не всегда смирялся. Пред злом никогда не смирялся. Никогда. Абсолютно разные. И вот что происходит. Понтипилат. Человек, который кровь галилеян смешивал с жертвами их. Он, стоит Христос перед ним. Перед ним. Он задает ему вопрос. Христос молчит. Понтипилат взрывается. Ты кому молчишь? Ты передки. Ты, ты что, не понял, кто тебя спрашивает? А тебе не дана власть вообще надо мной тут разбираться. А что дальше? Какова реакция была о Понте Пилата? Написано, он решил, он пытался его отпустить. Он испугался, этого человека. Он понял, это такая личность, с которой не надо связываться. То есть, это. Удивительная храбрость, удивительная смелость, удивительная дерзость, если хотите, против зла. Христос в храме, в храме с кнутом. Это же невероятное зрелище. Пойдите в храм Христа Спасителя и выразите свое мнение против того, что там творится. Отпивание оптом дешевле, чем в розницу. Пойдите, возмутитесь там, перекиньте пару слов. Для опыта. Там мордовороты стоят такие, а там были не хуже. И он приходит и взрывается. Боже, какая сила, какая личность. Знаете, когда мы смотрели фильмы про сильные личности, помните неуловимые мстители, ералаш был такой, в советское время еще детвора приходит, смотрит фильм про неуловимых мстителей. Они там по крыше поезда что-то, пив-пав. И вот пацаны сидят, сидят, и в решающий момент выхватывают эти пистолеты. Поможем нашим! И туда, к экрану. Кто помнит советское время, кто не помнит, покажите ему так. Молодежи, которая не знает этих фильмов и этих яролаж. Но люди старшие знают, о чем речь идет. Знаете, когда Уоллес, этот шотландский герой, взрывается в конце фильма, умирая, кричит. Фридом! Свобода! Этот крик пропитывает душу. И тебе хочется вскочить возле телеэкрана и идти тебе, жителю Мариуполя, и умереть за свободу Шотландии. <реш> Понимаете? Христос на кресте за века до Олеса закричал «Совершилось!» И этот крик должен пробуждать нас, вдохновлять к битве против зла, греха внутри себя, вокруг себя, в обществе, в которой мы живем. Такому Христу хочется подражать. За таким Христом хочется идти. Такой Христос хочется посвятить себя и идти за Ним куда угодно. За слащавым Христом. За религиозным Христом. За сладеньким Христом. Не хочется идти. Один из авторов в Америке написал книгу с хорошим названием – «Прощай, сладкий Иисус!». Вероятно, он переживал что-то подобное, о чем я говорю сейчас. Ему навязывали образ Христа, который никого не обижает. Ходит такой мирный по земле, ладит всех по головке, всем улыбается, всех любит, нежненький, аккуратненький, добренький. «Ну да, мир полон зла, ну что поделаешь? Ну так вот, дотянем как-нибудь, скоро Царство Небесное!» Такой Христос глубоко отвратителен для любого человека, желающего нормально жить и творить на этой земле добро. Это ложный Христос. Такого Христа нет. Ян Гус. Мне нравится эта фраза. В Пражском музее на статуе Яна Гуса на пьедестале написаны его слова. «Горе мне! Если я не выступал против техчайших преступлений, то становился бы сообщником греха и ада. Было бы лучше если бы я никогда не родился. Я думаю, образ Христа был здоровым у него. Господи, я лучше не жить, чем жить никак. Лучше не служить Тебе, чем служить никак. Мне очень неприятно высказывание, которое я сейчас процитирую, но, но оно справедливо. Мне, я пастор, я люблю церковь, но мне неприятно этого высказывать. Но, но честно. Одна женщина сказала так: Церковь так ловко подрезала когти иудейскому льву, объявив его домашним животным для бледненьких приходских священников и набожных старушек. Эта женщина очень четко уловила, что церковь исказила образ Христа. Во всяком случае, часто так происходит. И такой Христос никого, кроме бледненьких священников и набожных старушек, не интересует. Он глубоко отвратителен. Знаете, я уверен, что он никогда не был таким. Жизнь бросает вызов. Жизнь бросает нам с вами вызов постоянно. Христианство должно реагировать на этот вызов. Наша жизнь должна быть этой битвой и мощным противостоянием злу во всяком отношении. В нас, во-первых. Во-вторых, вокруг нас. Самый сильный, самое сильное высказывание об апостолах мне нравится. Там сказано так. Вот всесветные возмутители пришли сюда. Какого же Христа они знали, и как же они жили, что туда, куда они приходили, закипало все вокруг? Они не говорили слащавенькие проповеди, и поглаживающие по головке прихожан и общества, в котором они жили. Они приходили, и места не было. Возмутители всесветные сюда пришли. Это высший комплимент нашим церквям должен быть. Мы должны знать такого Бога, который не дает покоя злу. И эта битва со злом, вот этот бы эпитет, Вот эти опять достали этой церкви. Опять у них какие-то претензии ко всему миру. Опять они с чем-то не согласны. Опять у них какие-то там свои трудности. Кто-то будет так реагировать, а кто-то будет говорить, «Он молодцы, а? Я хочу. Я хочу в эту битву. Я хочу против зла с ними. Аллилуйя! Я хочу идти, я хочу быть вот как сани». Потому что так, так Христос жил. О, Христос был сильнейший лидер. Христос был сильнейший лидер. У нас сегодня никакущие лидеры. В нашем обществе. Никакие. Самые крутые лидеры наши сегодня. Чтобы собрать на митинг пару тысяч человек в Киеве. По 50 гривен. За лежание в палатке. И попивание водочки. И за то, чтобы ты там флажками помахал. Чтобы им собрать 2-3 тысячи человек. Эти лидеры за месяц назначают мероприятие, кого-то под угрозой увольнения, кого-то за деньги, чтобы собрать на людей, которые за... О, Виктор или Юля. За Христом, рискуя своей шеей, по пустыне голодные ходят тысячи. Что ж это за личность была такая? Что ж это за личность была? Дети тянулись к Нему. Дети Дети хотели к Нему идти. Найдите мне ребенка, который подростка, который хочет следовать за вот таким Христом. Любому подростку, я работаю с подростками, я знаю, о чем идет речь. Глубоко отвратительно. Личность, которая просто ну, никакая. То есть подростку нужен лидер. Подростку нужен... Христос был сильнейшим лидером, раз к нему тянула подростка, и раз за ним... Топами ходили по пустыне. Прилетает голливудская звезда в Киев. А устраивают. Целых 100-200 человек стоит, встречает. Приезжают футболисты, нагоняют детей со спортивной школы, чтобы они там махали флажками, хлеб, соль принесли. Христос ходит по пустыне. Его не рекламировали по телевидению. Тысячи стоят. Тысячи ждут его, куда бы он ни пришел какая личность была. Говорят о силе корабля, который скрылся за горизонтом, можно судить по размеру волн, которые он поднял. Что ж за личность прошлась по истории, что спустя две тысячи лет такая волна, он по-прежнему наиболее дискутируемая личность в истории. Больше всего диспутов о нем, споров о нем, войны с ним, противостояние ему. Ничего себе корабль проплыл! Ленин проплыл 80 лет назад. Недавно в Одессе демонтировали ночью памятник в 2 часа. Целых 15 бабушек вышло. Грудью легли за лидера своего. А он проплыл по жизни 2000 лет назад. Что ж за личность была. Что до сих пор он number one. Он самый главный до сих пор. Больше всего о нем пишут. Больше всего о нем спорят Больше всего его ненавидят Больше всего его любят Больше всего о нем поют Больше всего о нем разговаривают Какая личность прошлась? Когда я еще не знал Господа Я пел эту песню И я молился под нее, не зная кому Владимир Высоцкий, баллада о борьбе Боже, как сильно это меня цепляло я хотел так жить. Я хотел вот так, как здесь сказано. А когда рядом рухнет израненный друг, и от первой потери ты взвоишь скорбя, а когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, искал оскала забрал, этот смерть оскал. Ложь и зло, погляди, как их лица грубы, а вокруг воронье да гробы. «Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки с ложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем». Ни при чем. А дальше практически тексты из Библии. «Если ж путь прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на уст намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужной книги ты в детстве читал. Я молился под это подростком, Я молился под это подростком. Я хотел войны. Став христианином, я ее получил. Потому что жизнь христианина – это битва. Настоящая христианская жизнь – это битва, полная страсти, полная огня, полная риска, полная драмы. Это, она такой должна быть. И, или это не она, или это причесанный Христос. Фу. Я сегодня, как никогда, смутно говорю, и я прошу меня заизвинить за это честный, радикальный призыв лучше сахарной лжи. Мне нравится, когда лидеры, вы на этой земле, звали за собой людей. Знаете, когда к Христу подходят и говорят, Иисус, я хочу следовать за тобой. Он говорит, пойдем. Преуспевание. Здоровье. Полный холодильник. Счастье. С утра просыпаешься и до вечера все проблемы. Аллилуйя. Тысячи врагов падут вокруг тебя. Мы вообще врагов в глаза не видели. А каких врагах мы поем? Часто тьмы падут вокруг меня, враги полягут. Где они, наши враги? Какие у нас враги вообще сегодня? Когда Давид писал это, тысячи падут вокруг меня. Он шел против зла. Вот они, воины, копья. Брюс Ли унчаками 20 человек уложит подростки во всем мире. О! Я помню, как я занимался ходил. Какие крутые парни. Чак Норрис пятерых завалил в том фильме, а там сто завалил. Берет мужик из Ветхого Завета. Челюсть. Я все-таки подамся в Голливуд Раньше или позже я... Это надо снять, понимаете? Челюсть берет А знаете, что там написано? Те, кто С самого начала не понимает, о чем я говорю Закройте сейчас уши Там написано, что Дух Божий Был над ним Я уже говорил, часто христианам Кажется, что в Ветхом Завете Христос был воинственен, радикален Бог в новом покаялся Стал... Простите за прошлое. Это ветхозаветное время. Теперь мы будем нежными, ласковыми, сладенькими на все сто. Мне нравится, как нас, когда к Христу подходят, говорят, я хочу пойти за того, пойдем. Птицы имеют норы или что там, гнезда. А рыбы имеют норы, я не знаю, кто там что имеет. А сыну человеческому не деголу, прикольно. Пойдем. Это будет класс. Супер. будет. Пойдем за мной. Я тебе не обещаю ничего. Смерть крестную, скорее всего. Скорее всего, отдашь жизнь за меня. Как это классно. Скорее всего, душу положишь в битве против зла. Аллилуйя. Это, ой, велика награда твоя. Аха, путь будет тернистый узок. И они шли за ним. А мы сегодня проповедуем комфортное христианство. Идем за Христом, все будет хорошо. Вот как мне нравится, как некоторые лидеры звали свой народ. Я прочитаю парочку. Гарибальди, когда пытался спасти Италию, он говорил своим воинам так. Он говорил, солдаты, все, что я предлагаю вам, Дух Христа все, что я предлагаю вам, изнурение и опасности, битвы и смерть. Какая реклама роскошная. Холод ночей изной палящего солнца. Никаких домов. Это почти из призыва Христа негде голову преклонить. Никакого имущества и провианта. Я предлагаю вам, воины, марши, опасные караулы, непрерывные штыковые атаки против батарей врага, любящие Италию и свободу, за мной! И они шли и спасали родину свою. Украина в коррупции. Правящие нами по уши в крови зачастую. Не то чтобы улыбающиеся нам с рекламных роликов. Кинь камень в губернатора, попадешь в вора и преступника. Кинь камень в мента, попадешь в наркодельца. В Мариуполе в июне, в результате акции обрыдла и наших пикетов, арестовали руководство обнона города. Майор, капитан, и один сбежал ночью, тоже капитан, по-моему. Их брали ночью, СБУшники из Киева. Это руководство отдела по борьбе с наркоторговлей. Это те менты, которые улыбались. Ой, пастор, ой, 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 ой детки гибнут от наркотиков. Да что вы говорите? Спасибо, пастор, за то, что вы бьетесь с этим, с этим жутким злом. Мы вам в помощь. Они арестованы, и им инкриминируется создание системы наркоторговли, покровительство, складирование, распространение, крышевание. Мы живем в обществе по в грехах, в обществе, полном зла. Если мы хотим просто спокойненькой христианской жизни, то, наверное, мне кажется, мы теряем вообще понимание того, зачем мы призваны. Черчилль, немцы стоят под Ломаншем несколько километров, самолеты бомбят, жуть обращается к своей стране. Мы защитим наш остров. Мы будем сражаться и не успокоимся до тех пор, пока гитлеровское проклятие не будет изглажено с чела всего человечества. Мы уверены, что зло будет повержено. Мы не ослабеем и не упадем духом. Мы выстоим до конца. Мы будем биться во Франции, на морях и океанах. Мы защитим наш остров любой ценой. Мы будем сражаться на берегах, холмах, полях, на улицах. Мы никогда, никогда не покоримся. И народ вставал и шел за ним. Христос вот так звал за собой. Все, что я хочу сказать в этой проповеди, задача церкви – восстановление чистого образа Христа. Я где-то видел фильм, что на шедевре на картине, которой нет цены. Ее попрыскали чем-то и нарисовали сверху какую-то мазню и контрабандой через границу. Мазню сверху на драгоценность. Я думаю, как это похоже на то, что происходит с церковью христианство. Драгоценнейший образ самой сильной личности в мире, самой потрясающей личности, самой удивительной личности самой смелой личности, самой дерзкой личности, самой невероятной, самой веселой личности, самой удивительной, восхитительной личности, мы замазываем какой-то религиозной, безобразной краской, и мы говорим следуйте за ним. У Юры Шевчука, группа ДДТ, есть песня о России, ну и о нас тоже, Павло, и о нас тоже. Он поет так, страшная строчка. Он говорит о нашей Лику. религиозности. Он говорит, и на морду походить стало лико. Да не заметили мы этой кражи. Он говорит, у русского человека образ Христа уворовали. Нарисовали какую-то морду, а мы не заметили. А за таким Христом никому не хочется идти, а такому Христу не хочется подражать. Портрет причесанного Бога – это ложь, такого Бога нет. Как нет того зайчика, которого вы видели, такого Бога не существует. Бога, который просто гладит всех по головке, никого не цепляет, никого не раздражает. Все о нем говорят только хорошее. Библия говорит «горе вам» если все будут говорить о вас хорошие, Мне глубоко приятно, когда кто-то ненавидит меня. Наркоторговцы, когда мы пришли к ним, представляете, они чаек пьют с утра. Торговля там кипит под домами. И тут какой-то гул нарастает. Что такое, кокошку? А там толпа людей вваливается. Черные флаги, гробы, машины с транспарантами. Валяются. О, брыдло! О, брыдло! Они в тот день подрезали машину, и меня так вышли. И у нас был интересный диалог с ним. Религиозный диалог. Говорят, ты ж неправильной верой. Ты ж перекреститься не можешь. Я говорю, ты, ну что тут, Хрех на вас, ну что? Надо было видеть. Все а! в порядке с моей верой. Все нормально. А они сказали, ты покойник слышишь, ты покойник лучшего комплимента за 14 лет пасторского служения я не слышал когда когда наркодилеры, убийцы сотен людей объявляют тебя покойником я скажу вам я сел, Господь ты удостоил меня сегодня такого титула классного это супер, это классно что мы раздражаем их это хорошо, что мы не даем им покоя. Это значит, Господи, мы угождаем Тебе. Потому что Его. Они объявили покойников. И они не просто объявили, а они реализовали это там на кресте. Но мы знаем, чем все закончилось третий день. Аллилуйя. Я, я просто сейчас, наверное, как всегда, разворушил одну тему. Я умоляю вас. Продолжите говорить об этом друг с другом, на общениях, на лидерских, не знаю, чтобы нам подкорректировать образ Христа в своих умах, в, свои, в своих служениях, в своих церквях, чтобы мы чувствовали Он лучший. Я хочу идти за Ним куда угодно, чтобы люди в церкви испытывали восхищение, какой классный наш Господь. Моя дочка Звонила мне вчера. Она не знала, что я буду говорить эту проповедь. Но она ее слышала. И она мне говорит, сегодня на меня в классе пацан напал. Да шоу-то твой батя это, пастор, поп вот этот. Шоу-то поп. Она говорит, папа, я ему начала говорить, быть пастором классно. Быть христианином классно. И я, говорит, ему начала говорить то, что ты говорил в проповеди о причесанном Боге. Помнишь, папа? А я как раз с конспектом сижу на сегодня, переглядывая. Говорю, помню, дочка. Наши дети должны видеть Бога как лидера. Они должны видеть церковь как, как лучшее общество против зла, на этой земле. Жизнь в церкви должна быть приключением должна быть сполна страсти, сердца. Мы должны иметь этот экстрим какой-то в жизни с Господом, потому что это такой была его жизнь. И, и образ его надо отмывать в наших умах и в нашем служении, в нашем стиле служения, потому что время последнее. Потому что надо подняться сегодня от суеты, от наших церковных советов, от наших разборок, от наших донимационных, подняться. Господи, время это последнее. Восклонитесь, да? Поднимите голову, ибо приближается. Это все, что я хотел сказать. Это моя последняя проповедь на конференции Церкви Божией, потому что я в два раза превысил временной лимит. Мне было хорошо с вами. У меня останутся самые лучшие воспоминания. Давайте встанем на молитву. Отец, я просил Тебя, Господь, чтобы... Переживания моего сердца, они были понятны сегодня для моих братьев и сестер. Господь, я, я чувствую, я понимаю, что не так много на этой земле отмерено, Господи, лет. Не так много, Господи, последние, правда, времена. И, и нас ждет кульминация истории, и зло станет еще злее. И я прошу Тебя, чтобы церковь Твоя очищала в умах, в своем представлении, очищала ясный образ Твой, чтобы мы видели Тебя лидером, которого никогда не было на этой земле, чтобы мы видели Тебя личностью, которой хочется нам подражать, чтобы не в героях, кинофильмах, которые есть жалкие тени, жалкие отблески Тебя, Господь, чтобы в Тебе мы искали... Тот пример, который заражает, который не дает покоя, которому хочется подражать, Иисус, чтобы наша жизнь, наша вера, наше служение было битвой против зла, чтобы, Господи, мы становились лидерами в Тебе, Отец. Я прошу Тебя, в мире серокопий и теней, дай нам, Господь, бы, подражая Тебе, находить силу, Находить энергию для жизни. Дай, чтобы наши церкви кипели жизнью, духом жизни Твоей. Дай нам угождать Тебе в наших служениях, в наших целях, в наших действиях и поступках. Господи, э, дай нам быть живыми. Животвори нас, Господь. И пусть Твой образ яркий, сильный, увлекающий будет в наших сердцах. Господь, дай нам такой образ дать поколению, которое идет за нами. Дай нам, чтобы наши дети хотели подражать Тебе. Дай нам Тебя, Господи, проповедовать Тебя. Знать и, и отображать в себе таким, за которым хочется следовать, которому хочется подражать, Господь, ибо Ты таким был, и, Господи, за Тебя люди хотели жить, и за Тебя хотели умирать, они жили и умирали за Тебя, Иисус, но дай нам Тебя таким видеть, дай нам Тебя таким отображать, я прошу Тебя, Господь, ибо... Ибо время, в которое мы живем, нуждается в церкви, полной света. Это время кульминации, приближается кульминация этого мира, кульминация всей человеческой истории. Зло станет злей. Дай нам с церкви святой стать святей. Пусть праведник Господи будет, будет очищаться еще, святой очищаться еще, и ревностно служить Тебе во время, когда грешник становится еще злее. Господь, благослови нас в этом. Господь, я благодарю Тебя, я просил Тебя быть полезным для моих братьев и сестер сегодня. Я прошу Тебя, Господь, продолжи говорить на эту тему каждому из нас, не давай нам покоя, очищай Твой образ в наших умах и сердцах, в нашем служении. Все это прошу Тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
0: Хочется, чтобы жизнь была светлее и в ожидании добрых перемен свои молитвы сделаем сильнее.